0: Quarta-feira é dia de A Glória Delas, a mulherada que sabe tudo sobre futebol sul-americano, repercutindo o início de uma rodada de fase de grupos de Comebol Libertadores, Comebol sul americano e também projetando os próximos jogos. Fica com a gente. Olá, muito boa tarde, é um prazer estar aqui de volta. Olha, a programação aqui da Comebol Libertadores, Comebol Sudamericana é muito boa, mas todo mundo tem os seus prediletos, né? E a glória delas é certamente a minha produção predileta. Eu gosto muito de estar aqui, porque invariavelmente... Olha, muito dificilmente eu não estarei bem acompanhada, como mais uma vez eu tô. Começo apresentando as nossas duas convidadas. Eu vou começar por uma que já é praticamente de casa. Já comentou como é bom Libertadores. Comentou como é bom Libertadores masculina e feminina, inclusive. Juliane Santos, seja bem-vinda.
1: Muito boa tarde, né, Bia, Gabi. E todos que estão conosco, é um prazer estar aqui realmente para falar um pouco mais é, sobre o futebol sul-americano, né? Que é Sul da América. E é bem bacana estar com a Gabi hoje, com você também, Via, para a gente dissecar um pouquinho. Como você falou, né? Eu já tive esse privilégio de estar aqui nessa casa, né? Comentando jogos feminino e masculino, e com certeza a gente vai se aprofundar nessa tarde. Falando um pouco mais sobre ele. Bom demais, seja muito bem-vinda. Gabi Guimarães também, um dos grandes
0: nomes da nova geração do jornalismo ah, esportivo. Que ah. Seja bem-vinda. <risos>
2: Obrigada, Biju. Tô feliz demais de estar aqui com vocês pra gente conversar um pouco. Eu não conhecia esse projeto super novo, esse é o terceiro episódio, né, mas claro, como uma boa aluna eu fui fazer minha pesquisa e já amei a ideia, assim, de ter só mulheres comentando e a gente vai falar bastante de Libertadores, Sudamericana e um prazer estar com vocês. Show de bola, ó, se
0: vocês tiverem perguntas específicas sobre a rodada, a opinião das meninas em relação ao desempenho, expectativa dos times brasileiros na Comebol Libertadores ou Comebol Sudamericana, deixe comentário aí no nosso YouTube, no nosso Facebook, nas nossas, nas nossas redes sociais, quiserem conhecer um pouco mais da vida da carreira, sonhos, projeções da Juliane e da Gabi também venham conosco, tá? Vamos começar falando sobre uma goleada histórica. Ai, ai, um oitão, não é engraçado <risos> porque a gente tava fazendo aqui Flamengo, intervalo. Ixi, um a um Palmeiras com Independente Petroleiro. Que resultado tipo zebra, né? Porque o atual bicampeão, diante de um estreante na competição, tu comentaste esse jogo. Surpreendeu o que mais? Um a um no primeiro tempo ou sete gols que o Palmeiras marcou no segundo?
1: Realmente, eu acho que foi o, o primeiro gol do Independente Petroleiro, né? Porque é uma equipe muito fragilizada e até então eles conseguiram esboçar né? o treinador, o Juan Marcelo Robledo conseguiu é, até então formar uma linha de cinco, uma defesa bem... É, porque enfrentando o Palmeiras dentro do Allianz Parque, realmente ele deveria ir com a sua casinha fechada e foi isso que aconteceu. Só que a gente não esperava que realmente é, poderia ser surpreendido com um gol logo de cara do Independente Petroleiro. Vale destacar também que o Palmeiras foi com o time C, né, então, houve ali, a maioria dos titulares estavam sendo poupados porque vem numa avalanche de jogos, né? E o, o treinador que estava até então era o João Martins, né? Que é auxiliar do Abel, que vem cumpr, cumprindo ainda a suspensão. É, conseguiu realmente neutralizar. Acima ali das tribunas do Allianz Parque, o Abel Ferreira estava lá, né? Sendo coordenado, o João, por ele. E logo no finalzinho do primeiro tempo, o Palmeiras empatou. Só que Rafael Navarro, né, o Camisa 9, todo mundo pede, torcedor ao Viverde, pede pra tia Leila, eu quero um centroavante, eu quero um centroavante. Parece que depois da noite de ontem, eu acho que já deixou muito mais que o recado dado, né. Então foi uma partidaça do Palmeiras no segundo tempo, porque conseguiu realmente é, neutralizar a equipe do Independente. O Cristaldo, que fez o que é ex-Palmeiras uhum. até então, fez um bom primeiro tempo, ele foi campeão na... 2015, a Copa do Brasil, 16 brasileiro, né? E conseguiu fazer um bom jogo. Só que tem aquilo, né? O Palmeiras tem um, um coletivo. Já o Independente Petroleiro é um contexto individual. E futebol é coletivo. E o Palmeiras conseguiu realmente fazer jus e venceu muito bem. A gente não esperava o Fefux que o diga, né? Narrou muito. Narra <risos> demais. O, nove gols. Mas foi uma festa, teve dois golaços também do Rafael Veiga, que vem jogando uma bola, Eu não sei porquê... Sempre o tite...
2: decisivo, né? Demais, e não sei porque o Tite ainda não convocou. Acho que ele é de outra nacionalidade.
0: <risos> é, tem algumas, algumas peculiaridades nessa discussão, é, é interessante. Vamos trazer alguns números aqui. Palmeiras, com a goleada de ontem sobre o independente petroleiro, se tornou o primeiro brasileiro a balançar as redes em Comebol Libertadores 400 vezes. O Rafael Navarro é o artilheiro de forma isolada dessa edição, atualmente tem seis gols marcados em duas rodadas de fase de grupos, ele que demorou 12 jogos para marcar pela primeira vez pelo Palmeiras, quando marcou, deslanchou. Também temos o Palmeiras na sua maior goleada na história da Comebol Libertadores e a décima maior goleada entre todos os times na competição um Palmeiras que era tido como retranqueiro em determinado momento de 2021 na semifinal, especialmente diante do Atlético Mineiro, muita gente julga a estratégia do Abel, que dá certo né? que ela é eficiente, leva o Palmeiras a final mas esse ano, pelo menos nos últimos 10 dias, 18 gols marcados.
2: É, tem tudo a ver com o tempo de trabalho do Abel Ferreira, né é claro que no começo do trabalho dele, ele explorava de fato os contra-ataques, era um time realmente mais defensivo, tanto que a gente sempre destacava cava mais Dois jogadores, duas peças fundamentais da defesa, né? O Everton e o Gustavo Gomes. E com o tempo, o Palmeiras, em cada decisão, ia mostrando que sabia formas diferentes de jogar. A gente viu isso na final do Paulista, por exemplo, contra o São Paulo. Não que eu queira lembrar disso. <risos> Mas o Palmeiras mostrou que tem essa capacidade de reação, que é um elenco muito unido. E com relação à partida de ontem, eu acho que essa virada de chave, mesmo tendo saído atrás no placar, tem tudo a ver com uma mudança que o João Martins fez, né? Quando ele tira o Verão ali do meio e coloca para a ponta direita, parece que o time começa a fluir muito mais, Sim. e aí é inevitável a gente não, não destacar a atuação do Navarro. Você falou do camisa 9, fechou Sim. a janela de transferências, o torcedor do, Palme do Palmeiras estava... Meu Deus do céu, cadê essa contratação? Se falou é. em Alares, se falou em outros nomes também. A Leila até deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, né, falando que o problema não era dinheiro. Que o problema é que o jogador queria ficar na Europa, ou que o time não queria ceder o atleta, e por isso o Palmeiras não conseguiu. Eu continuo achando que há necessidade, sim, de contratação na, na próxima abertura, né, no meio do ano, para conseguir, enfim, contratar um camisa 9 de fato. Só que o Navarro provou, né, em dois jogos e seis gols que ele pode crescer, que ele pode evoluir, ele é super novo, né? Então, acho que o próprio Abel Ferreira, ele é muito bom nessa parte psicológica, Sim. pode ajudar a tirar essa pressão, né, Júlio? Ele só tem 21 anos. Exatamente. Então, tirando essa pressão, talvez ele consiga se desenvolver mais e fazer esse papel que tanto falta no Palmeiras. Né? Ontem, ele foi o responsável por aumentar, né, por deixar o placar mais elástico. E, mais uma vez, o Palmeiras provou que, com o time A, com o time B, com o time C, eu acho que precisa de algumas peças de reposição. Sim. Mas as que tem hoje, diante de adversários mais fracos, como foi o caso de ontem, o time do Abel Ferreira dá conta do recado.
0: É impressionante. Esse, esse ponto da pressão, eu acho que o que conta muito a favor do Navarro é ele não ter sido contratado para ser a figura do Nove. Ele já 9, contra, foi
2: contratado como alguém para reposição pra mesmo. Para compor né?
0: elenco, perfeito. E mesmo assim ele se pressiona, logicamente, todo jogador, Jogando. quando vai vestir uma grande camisa, quer responder dentro de campo, principalmente ele, que foi um dos principais personagens do título do Botafogo na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas consegue com tempo, com um pouco mais de paciência, e agora tendo mais rodadas né porque ele não é uh, o titular nem mesmo uma das primeiras opções ali para o setor ofensivo do Palmeiras eu concordo ainda precisa contratar um camisa 9 mas o fato da, dessa pressão essa mochila não estar nas costas do Rafael Naval pode ser um grande ponto para ele e, ó ele tem seis gols agora pelo Palmeiras na Comebol Libertadores o Rony chegou aos 12 o, o Rony e o Alex são os artilheiros da história da equipe Alviverde na competição do jeito que está essa fase de grupos para o Palmeiras, o Palmeiras goleou o Tátira fora de casa, por exemplo. Vai receber o Tátira no Allianz. Se o Abel continuar rodando o elenco, pensando em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, o Navarro vai continuar sendo utilizado, ele pode beliscar até um top três, quatro
2: dessa artilharia? Ah, sem dúvida, ele precisa de rodagem, né? E, como você disse, o Abel Ferreira vai ter que utilizar esses jogadores. A gente tem falado insistentemente disso, né, em todos os programas esportivos, sobre o cansaço dos jogadores. Foi uma pré-temporada absurda com o Mundial, Recopa. O Paulista, que nem era prioridade, acabou se tornando, em função de Palmeiras, chegar mais à frente, né? E aí o Abel vai ter que tomar algumas decisões. Aí, inclusive, eu até ouvi, li uma entrevista recente do Daniel Gonçalves, que é do Núcleo de Saúde do Palmeiras, e aí ele foi questionado, tipo, o que o Palmeiras vai fazer com desgaste muscular, com cansaço, com tudo? Isso vai aparecer no meio da temporada, né? E aí o que ele explicou é que cada jogador vai ter um tratamento específico, do tipo, você funciona mais, viajando mais, não sente tanto a viagem. Já você fica 90 minutos, você precisa de uma dieta diferente. E nessa, nessa salada, né? nessa uhum. mistura toda, nessa rodagem, o Navarro vai ser muito utilizado e acho que tem grandes chances de amadurecer com 21 anos numa competição como é a Libertadores, né, Ju? Sem
1: dúvidas, porque o Rafael Navarro, como a Gabi até mesmo citou, tem 21 anos, né, ele vem, a Bia também falou, de uma Série B com o Botafogo, né, então lá ele foi artilheiro. Então, é, com minutagem que o Abel Ferreira vem dando para ele, aproveitando agora, como vem com essa sequência muito grande de jogos, tá sendo muito incisivo, né, o jogador. Sim. Então, como ele já vem aproveitando muito agora nessa fase de grupos da Copa Libertadores, Vai colocar o quê? Uma pulguinha atrás da orelha do Abel Ferreira. Falar, opa, né, o Rony... Será que me... a
2: minha solução é caseira?
1: Sim, será que a minha solução está aqui em casa? Sim. O Rony também vai ficar preocupado, porque muitas das vezes ele também é um centroavante na joga também ali. Ele falou, opa, Rafael Navarro. Ontem mesmo ele deve ter falado, eita, melhor eu me preocupar, me coçar um pouco mais aqui. <risos> Mas é isso, o Palmeiras tem elenco. Né, tem muito elenco, é, pode dar minutagem para esses jogadores como o Navarro, né, a gente, o Astueta jogou muito bem ontem também, no lugar do Danilo no primeiro tempo, então dando minutagem para esses jogadores, tem o Murilo na zaga, é, o Abel Ferreira, ele tem um plantel é, intenso, extenso e muito qualificado, mesmo se não for A, B, C, mas ele tem, devido que ele dá essa oportunidade e potencializa esses atletas. Ele né? é quase
2: forçado a fazer isso, né? Por causa do calendário, ele precisa fazer essa rodagem. Eu concordo contigo, tem um elenco bom, mas eu acho que ele não tem a altura do titular. Tipo, Sim. quando você perdeu o Danilo no jogo de ida do Paulista, sentiu, a claro. várzea que rolou ali, né? Sentiu e aí muito. sentiu muito. Acho que só nesse sentido do nível dos jogadores, assim. E aí, um ponto
0: positivo pro Palmeiras, que o Abel não tem nada a ver com isso, e nenhum palmeirense tem, é ter caído num grupo tranquilo, né? Nessa fase hum. de grupos da Comebol Libertadores porque mesmo não tendo um elenco, aliás, um time B e C à altura do A, nem perto disso, ele consegue cumprir muito bem Sim. O, o, o esperado. Consegue golear o Tátira fora de casa usando um time B, consegue golear o Independente Petroleiro usando pouquíssimos titulares e só no segundo tempo. Não é pra qualquer um, né?
2: Não, eu concordo. Não é.
0: A sorte acompanha os bons, dizem isso. O é sorteio isso. Sorteio é basicamente a sorte. Deixa tá eu fazendo alguns... sua tarefa, é o Ferreira, né? Vou Leia alguns comentários aqui conosco. Vou começar pelo Osvaldo. Osvaldo uh, pede para falarmos espanhol, pero hoje não vamos falar espanhol. Hoy, só português, só periodistas <risos> brasileiras, Pero temos La Glória de Echas em espanhol, sí, com nossos hermanos, amigos periodistas de Argentina, de, de los outros países de Sudamérica. Então, não se enfade outros, por favor. Quando? Quando? Rueves, la glória deixa sempre Ruéves, ok? Hoje, somente português, lo siento. Uh, o Vitor Santos, torcedor do Corinthians, está aqui conosco também. O Rafael Dias, também por aqui. Guilherme Alexander, torcedor do Aliança Lima, também está conosco. Ah, legal. O Matheus Souza. A provocação no Mundial, ela não para, né?
2: Não. Daí, vezes, <risos> é a única coisa que sobrou, né, gente? É a única coisa que às sobrou. Às vezes eu tento adivinhar
0: qual é o torcedor que provoca o Palmeiras nesse aspecto. E varia. Tem dia que é corintiano, que é flamenguista, que é são paulino. Tem de
2: tudo. Eu acho que nem o palmeirense se incomoda mais tanto, assim, né? Exato. Porque, beleza, sem assim, Mundial e esse caminhão e de títulos, né? <risos> fala
0: sério. O Miguel Alexander tá por aqui também, torcedor do Colo-Colo. Colo-Colo que tá no grupo do Fortaleza uh, John Charles, torcedor também do Aliança Lima, hoje tem muita gente de outros países aqui conosco por isso que estão cobrando em espanhol, né? O Ricardo Pizeta, torcedor do Flamengo. O John Charles aqui do nada, metendo um vamos Manchester City. É a live errada, tá? É outra live. <risos> Dia de Champions League, a gente sabe como é. Uh, o Luciano Silva também por aqui conosco. Marcelo Bernardo, bastante gente acompanhando o A Glória Delas. A gente começou a falar do, Flam... do Palmeiras, então vamos mostrar os nove gols que o Allianz Parque... Recebeu na noite dessa terça-feira, a 1 Palmeiras, uma goleada, Palmeiras que marca 12 gols em duas rodadas de fase de grupos de Comebol Libertadores, e eu acho que a, acima de atuação, acima até de peças, o Palmeiras vai traçando mais uma vez muito bem o objetivo de fazer a melhor campanha na fase de grupos para decidir as de mata-mata em casa, né, Gabi?
2: Ah, sem dúvida. Isso é fruto de muito planejamento e, mais uma vez, tem que bater nessa tecla, né, com relação à longevidade do Abel Ferreira. A gente não tem outros treinadores, só a gente tá na, indo para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, segunda também de Libertadores, sul e a gente já tem treinador caindo, né, caso do América Mineiro, por exemplo, e também do Atlético Paranaense, e o Palmeiras mesmo mesmo em momentos de dificuldades, principalmente nos dois mundiais, né, especialmente o primeiro em que a atuação foi muito abaixo, não chegou nem enfim, a, a disputar qualquer coisa que chegasse perto de uma final, diferentemente do último mundial, e mesmo nesses momentos de pressão, em função de o Abel Ferreira ter demonstrado o trabalho dele, ter demonstrado regularidade e ter demonstrado conseguir se virar, porque ele fez várias reclamações, né? Reclamou de calendário, reclamou, enfim, até de arbitragem em alguns momentos, de elenco, e mesmo assim ele conseguiu se virar. Então eu acho que essa campanha do Palmeiras, no início de Libertadores, mesclando o time, usando peças como o Navarro, outros jogadores que talvez não estejam ainda à altura do time A e conseguir uma boa campanha, pelo menos nesses dois primeiros jogos é símbolo, né, é reflexo desse trabalho de mais tempo, né, num ano de Copa do Mundo, quem tem um planejamento já bem encaminhado, né, num calendário apertado, vai sair na frente, que é o caso do Palmeiras, né, Ju?
1: Exatamente, e o grupo, né, do Palmeiras, como vocês já destacaram, é muito, assim, de todos entre eles, é o mais realmente, digamos que fácil, Sim. né, então o Palmeiras, como tem esse trajeto pela frente, né, com o Tá agora em casa e também com o Independente Petroleiro, é, a caminhada do Abel Emelec Ferreira também que não e, vem fazendo uma grande temporada. Emelec, é, o Palmeiras tem tudo realmente para passar para a fase Mata Mata da Copa Sem Libertadores. Sem sofrer, né? Sem sofrer, o que Sem é sofrer. bem importante, porque devido ao grupo. Ah, mas o Palmeiras tem sorte, o Palmeiras não sei o que, né? Muitas pessoas, outros torcedores né, abordaram isso, mas o Palmeiras, o sorteio foi esse. Né? Então o Abel Ferreira, o que ele vem fazendo já, como a Gabi falou, é um trabalho de longevidade à frente do Palmeiras, é o vem colhendo os frutos daquilo que realmente ele já vem fazendo lá atrás. Né? Então hoje eu vejo o Palmeiras... Franco favorito a Copa Libertadores, ali vai correr com o Atlético Mineiro e também com o Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Flamengo, né, que vem muito bem agora com o Paulo Souza. É, eu vejo que essas três equipes realmente chegam muito forte. É, e o Palmeiras também é, tem a questão da mentalidade, né, o, o Abel Ferreira, ele sabe muito bem trabalhar isso, né, porque o mental potencializa o físico. Muito bem. Né, então, eu acho que nesses dois pontos cruciais, e isso também ficou muito evidente na final contra o São Paulo, né, lá no, no Allianz Parque, ele usou o quê? A mentalidade é, dos atletas ficou potencializando com o físico. Né, então, a gente viu um Palmeiras colocando o São Paulo na roda. O São Paulo não foi aquele São Paulo que foi no Morumi. Não fala isso que a Gabi vai. É,
2: sorte que eu tô com o maquiagem
0: <risos> aprovado, entendeu? <risos> Ó, agora a gente tá. A gente falou, falou, falou de Palmeiras e a gente ainda tá no sexto gol, gol do Rony. E agora vem dois golaços. Porque Nossa. esse cara aí realmente. Eu não quero dizer nada, mas já tem muito tempo que eu pago o pau pra ele mesmo. Que agora é mais fácil, né? Chegar no microfone e dizer: Tite, ti, convoca o Rafael Veiga. Ele realmente. É um jogador muito acima da média, mas já tem muito tempo que ele tem contribuído aqui para o cenário do futebol brasileiro com um bom futebol. Uh, e eu gosto da provocação que é além das cobranças de penalidade máxima, né? E esse chute de fora da área dele é uma prova disso, essa cobrança de falta, o gol que ele faz também no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, que recoloca o Palmeiras na disputa daquela decisão, é um jogador realmente... Um craque, eu e pra mim ele é um craque e provavelmente quando ele sair do Palmeiras ele vai sair como um dos maiores jogadores da história Porque já entregou muito, claro que tem figuras que acabam entrando mais no coração do torcedor por outros motivos O próprio Dudu, de repente o Everton, os meninos, o Danilo, mas o Rafael Veiga, com certeza, podem anotar vai ser ídolo daqui em
2: vão tu pode dizer agora ele não é meu ídolo é não daqui que é. sabe que
0: tá certo Ó, não vai tu errar. já falaste que o Palmeiras é favorito para o tri seguido né papum quem vai ganhar essa agora se tivesse Ai, que jogar lá na casa de apostas X que a gente não faz propaganda aqui quem vai ganhar com a Boa Libertadores 2022
2: eu acho que o Atlético Mineiro vou de Atlético Opa. Mineiro gostei vou de Atlético Mineiro eu acho que mesmo com a troca de treinador o, o, o Atlético conseguiu manter seu elenco, que eu acho que tem melhores peças de reposição que o Palmeiras, coisa que vai fazer falta no meio da temporada, e o, o aspecto que eu mencionei da pré-temporada do Palmeiras, com o Mundial, Recopa, Paulista vai sentir muita falta, o Atlético teve um início de temporada que exigiu muito menos, um estadual que não exigiu tanto, conseguiu manter os seus principais jogadores, e o El Turco, né, ele tá mantendo aquilo que o Cuca fez, não tá inventando moda, tá fazendo ali o arroz com feijão, então, não perdeu jogadores, por exemplo o Alonso que poderia ter perdido indo pro futebol russo, contou com a guerra claro que a gente nunca vai comemorar isso, mas <risos> no cenário do futebol fez muito bem pro Atlético não perdeu nenhum jogador, então minha aposta é galo Boa. do Erturco. Gostei Boa.
0: e o Alonso ele realmente foi um novo um reforço, um velho novo reforço que faz Total. muita diferença, né? Já jogando 90 minutos, que é um grande ganho, né? Ele ainda não tinha disputado 90 minutos na temporada, deu duas assistências a é um jogador uh, do setor defensivo, mas que faz muita diferença também pra criação ofensiva do Atlético Mineiro. E hoje a gente tem o primeiro clássico mineiro da história. Que há uns anos atrás, a gente chutaria que poderia ser um Cruzeiro e Atlético Mineiro, mas o futebol, a vida, ai, ai. ai é uma bola que gira, gente. Né? <risos> e teremos um América
2: Mineiro e um Atlético Mineiro históricos. É, um clássico, a gente tem essa máxima no futebol de falar que clássico é clássico e vice-versa, e é verdade. Muito. Só que se a gente tirar isso, né, e avaliar só dentro de campo e o cenário dos dois times, é inevitável, né, Ju, a gente colo não colocar o, o Atlético como favorito. O América vive um momento difícil de troca de treinador, não acho que deveria ter acontecido, né? Sim. Acho que. É, você até poderia ter tirado o Valentim, por exemplo, ter feito um outro planejamento, mas não no meio da temporada, assim, né? Depois de perder é, é, essa primeira partida e já demitiu o treinador. Mas. Você tem a. O Valentim, não, desculpa. O Marquinhos. Martins. É que o Valentim caiu no Atlético ah. Paranaense. O Marquinhos. Juntos, né? A primeira juntos. rodada
0: de brasileiro. Deram as
2: mãos e saíram. Mas, enfim, o Marquinhos. Só que agora o América tem a volta do que, dos que não foram, né? O Mancini, Mancini <risos> de volta, que se conseguir manter o trabalho que o Marquinhos estava fazendo, dar continuidade, talvez não tenha de começar do zero. O que o América tem de inspiração, de motivação para o jogo de hoje? O próprio Clássico e ser Libertadores. Ponto. Agora, o Atlético Mineiro, por outro lado, tem os números ao seu favor, tem. Tem o elenco ao seu favor, tem um técnico ao seu favor que, como eu disse, está fazendo um excelente trabalho. O Hulk. O Hulk, só isso, <risos> só isso. isso. O homem veio do futebol chinês entregando tudo, Para mim, Galo, o franco favorito para esse clássico de hoje.
0: Não, entregando tudo e começou o campeonato brasileiro Nosso também. pai com dois. Não, voando. Não, e uma frieza, que fica assim, o gol dele que ele tira do goleiro aqui, tô eu. Eu sou o Hulk, desculpa, tu és o goleiro do Internacional, não, o cara realmente... Não, ele é diferente. Não, é o melhor
1: atacante brasileiro hoje em atividade. Eu acho que não tem nem discussão, né? Mas eu também tô com a Gabi nessa, é um clássico que vai ser muito legal de ver pelo histórico, né, pela história, né, o coelho, galo, galo e coelho. Eu vejo que o Atlético Mineiro hoje, né, com o turco, Mohamed, né, Mohamed, é, vem fazendo um trabalho muito legal, tudo bem que ele pegou uma base do Cuca, ligeiro né, ou não, ligeiro, já tava ali meio caminho andado, só realmente deu a cara né, do, do próprio treinador no time, mas é indiscutível o trabalho que o Turco vem fazendo, né Mohamed, porque mesmo com essa base toda do Hulk, Zaratio, Nacho, enfim, é, é um trabalho muito consistente e sólido, porque, um exemplo, se fosse um outro treinador, ele poderia mexer no esquema? Poderia mexer. Poderia não manter essa entoada tão boa desde 2021? Poderia, porque também em futebol acontece isso, né? Sim. Mas ele preferiu o quê? Não mexer no que... Não, que não está quieto, né? Exato. E realmente foi aonde as coisas vêm fluindo muito bem para pro Galo. O Galo chega muito franco favorito também na Copa Libertadores. A Gabi já não ficou em cima do muro, ela já falou que é galo. Na abre aspas. Abre aspas. Eu <risos> vou com o Alviverde. Eu vou com o Alviverde. Mas assim, também me, tem, me simpatizo com o Red Bull Bragantino. Eu também acho que vem fazendo um bom, uma boa Libertadores e tem um planejamento excelente desde o ano retrasado, né, então eu acho que o Red Bull Bragantino pode beliscar também aí alguma coisa, vamos ver, né Ó, oh, esse clássico eu tô bem ansiosa,
0: infelizmente eu estarei muito ocupada pegando a estrada para Santa Catarina, mas na audiência aqui, porque a gente tem transmissão hoje no Facebook oficial da Comebol Libertadores, uma transmissão um formato rádio, né, dentro do Facebook, só áudio desse clássico Atlético Mineiro e América Mineiro. O América, que estreou uh, na fase de grupos, né, porque já tinha estreado nas fases preliminares com uma grande campanha, inclusive estreou na fase de grupos com uma derrota para o Independente, deu vale por 2 a 0. Tenta se recuperar. Lembrando que Galo e Coelho já se enfrentaram nessa temporada e o América perdeu. Também no Campeonato Carioca por 2 a 0. Então, tem vários motivos aí para tentar se recuperar. Se recuperar no retrospecto recente do confronto e também uh, na Comebol Libertadores nessa fase de grupos. E eu estava comentando, inclusive, o Independente Petroleiro, com todo respeito. É um time que está voltando agora, primeira Comebol Libertadores voltando às séries principais do Campeonato Nacional. Mas é um time muito fraco. Lado esquerdo, inclusive, de defesa. Era uma avenida, o um maior exemplo do que é. O que é uma Sim. avenida no futebol para quem não acompanha futebol? é o lado esquerdo do campo <risos> defensivo ali do uh, petroleiro podia ter caído num grupo do América né? um grupo do Fortaleza, um grupo do Red Bull Bragantino os times que estão estreando né? ah, é. o
2: Palmeiras não <risos> tem nada a ver com isso como você <risos> disse, o <risos> Abel Ferreira vai aproveitar a vantagem e a gente depois até pode falar mais do Fortaleza, por exemplo mas acho que a maior dificuldade vai ser de novo, o calendário vai ser fazer essa rotatividade, sua maior sombra é sua própria temporada a última temporada com todos os méritos do Marcelo Paz, do próprio Voivoda. Né? e poderia ter pegado um grupo mais tranquilo, poderia. poderia mas o Fortaleza tá tentando rodar elenco vai ter dificuldade com o calendário, eu acho até conseguiu reforçar seu elenco tem hoje a folha salarial mais alta da sua história né de 4 milhões de reais, coisa que o Fortaleza não tinha vivido, mas eu acho que esses times que estão em ascensão né que poderiam ter pegado um grupo um pouco melhor mas não aconteceu é... vão sofrer bastante com a questão da rotatividade mais do que Palmeiras, mais do que o Galo enfim, mais do que os outros que a gente considera como favoritos, né
0: Ó, oh, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Fortaleza, o primeiro time do Ceará a disputar uma Comebol Libertadores. Começou tropeçando e tem um jogo importantíssimo hoje, e um jogo que é a Comebol Libertadores na essência, né? Porque vai jogar no Monumental de Nunes, um dos principais estádios do nosso continente, diante de um River Plate, enfim, já já vamos falar sobre isso, mas falamos... Invariavelmente sobre três favoritos para Comebol Libertadores. Falamos sobre Galo, Palmeiras. Vamos rodar, então, os gols da vitória do Flamengo. Vitória por 3 a 1 sobre o Tajeres de Córdoba ontem no Maracanã. Flamengo, fiz os dois jogos do Flamengo, então eu posso falar assim com propriedade. Estreou vencendo, é verdade, fora de casa, diante do em Cristal, mas nada bem. É o famoso dos clichês do futebol, o famoso venceu sem convencer. Mas ontem, diante do Tajeres... O Paulo Souza faz algumas alterações importantes, conta com o retorno do Felipe Luiz, do João Gomes à titularidade, porque na primeira rodada ele não tinha 100% de condições físicas, começa no banco de reservas, mas conta especialmente com o quarteto, que tanto deu o que falar nas temporadas de 19 e 20, jogando perto, aproximado. E não adianta. Quando eles estão inspirados, os quatro, parece que eles se encontram em campo com uma facilidade. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Arrascaeta ele sofre o pênalti do gol que o Gabigol converte. O Bruno Henrique ele dá assistência para o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro marca dois gols ele não marcava dois gols com a camisa do Flamengo desde março de 2020 ele não balançava as redes pelo Flamengo na temporada, desde fevereiro de 2022, duelo diante do Madureira, ele só tinha um gol na temporada, uma assistência diante do Bangu então ainda vinha com uma atuação bem apagada sendo cobrado por parte dos torcedores retorna a recupera a abraçadeira de capitão, eu acho que isso influencia também, né, porque o Paulo Souza estava com um problema em relação às lideranças do Flamengo e... Talvez seja chover no molhado falar mais do mesmo, mas não adianta, muito desse Flamengo ainda passa por esses quatro nomes.
2: Ah, sem dúvida, ontem muita gente chamou a vitória de o um ressurgimento do Everton Ribeiro, né, porque de fato foi o que aconteceu, tendo marcado dois gols, dado quatro assistências, né, e acho que... O que você falou com relação a esse quarteto representa muito bem o que aconteceu, né? Porque, além de eles se comunicarem muito bem, a gente pôde ver uma mudança de posição ali, por exemplo. O Paulo Souza, como a maioria dos treinadores não vai ter nessa temporada, né? Não teve tempo de treinamento, mas ainda assim eu acho que ele conseguiu flexibilizar um pouco o esquema tático dele. Por exemplo, o Bruno Henrique não ficou pregado do lado esquerdo. Ele Nem teve um liberdade para flutuar, assim como o quarteto. Então, acho que finalmente... Tirada todas as questões políticas e internas do Flamengo, coisa que a gente nem nem tem tanta informação, às vezes não consegue acessar, mas que é reflexo dentro de campo, né? Na estreia da Libertadores, a gente não viu, por exemplo, o Marcos Braz lá em campo acompanhando o time num momento de crise, num momento de crítica, num momento de manifestação entre aspas, né? Muita gente passou do ponto dos torcedores e a própria, as próprias substituições, né? Os jogadores saíram na primeira partida, quase sem olhar para o Paulo Souza, assim, então, esse clima, todas as regras dele, né, de acordar cedo, sem celular, jantar, todo mundo junto, num momento como esse, em que ainda tem sombra de Jorge Jesus, em que um time está se encontrando ainda, mais uma vez, né, se reconstruindo, tentando voltar às origens daquele time de 19 que funcionou de maneira espetacular, é um momento de adaptação de fato, mas acho que ontem o Paulo Souza foi muito bem, acertou, ele precisa de mais tempo ainda, né, na minha opinião, para conseguir fazer esse time ficar mais azeitado, como a gente gosta de dizer, né? Mas uhum. ontem foi uma atuação muito positiva e eu gostei especificamente do quarteto e de como ele flexibilizou um pouco a escalação e o esquema tático dele.
0: O quarteto, ele é um destaque, mas ontem também teve a estreia do Santos, né? O Boa. Santos começa como titular, não atuava desde os clássicos da Atletiba uh, no Campeonato Paranaense e ele chega pro Flamengo para suprir uma ausência, digamos assim, que o Flamengo não, de uma coisa que o Flamengo não estava encontrando, nem no Diego Alves mais, nem no Hugo, por incrível Sim. que pareça, porque o Diego Alves é tudo que o Flamengo teoricamente teria à disposição, de liderança, de qualidade técnica, mas já há um tempo ele vinha falhando, tomando gols que nos seus melhores momentos ele não tomava, e o Hugo, que é tido como um um goleiro com muito potencial, uma grande esperança. Tem problema com a saída de bola com os pés, também sofrendo alguns gols. E tido por alguns torcedores, como o goleiro Chamagol. gol. E a gente sabe que quando isso pega, é uhum. complicado tirar. O Santos começa diante de um Tadieres que não oferece muito perigo, uma atuação tranquila. Achas que ele vai cair nas graças do torcedor?
1: É, o Santos é um ótimo goleiro até então, porque no Atlético Paranaense foi cogitado muitas das vezes... Pra, e outras equipes brasileiras, o, Fa, o Flamengo, o Santos, o próprio Palmeiras, foi convocado para a seleção brasileira. Então, é um excelente goleiro, né dispensa apresentação. O Atlético Paranaense ficou com muito tempo com ele no gol. Né? Então, não teve nenhum tipo de erro grotesco né? que o Santos realmente sofreu lá com, no, no Atlético Paranaense, no Paraná. E a questão do Hugo e Diego Alves, né? A Bia já até trouxe muito bem pra gente. O Hugo tem o problema de sair realmente com os pés. Né? A, a saída de bola dele. É muito inconstante. né? Não traz aquela coisa... Confiança. É, isso. E sólida também. E tem a questão... E tá do... um pouco marcado também, né? Demais. E quando,
0: quando pega no goleiro é uma coisa. Não, é difícil. Prega. Parece que ele sente de um jeito... Olha que eu venho de um time que já teve grandes goleiros, mas goleiros que quando... Nego... Meu Deus do céu, pega. Pega Apresão, demais. Tem uns outros times aqui que também tem passado olha, por isso. Nem me fala. É, olha, <risos> <a gente> fala <risos> São Paulo. será que é praga de time que tem ídolos em grandes goleiros? Porque o Grêmio tem o Derley Sim. Né? O, o Derley, depois o Marcelo Groi próprio Vitor, que não chegou a conquistar nada por lá, ele foi um ídolo. O São Paulo tem o Sene, tem o Zete, são as grandes figuras, Sim. e depois do Sene não consegue se
1: encontrar também nesse aspecto. Se né? planejou
2: muito mal, né? <risos> tipo assim, é, todo mundo quer me fazer triste
1: hoje falando de paulista, agora <risos> Olha, é de goleiro. Uma coisa é certa, pelo menos de goleiro meu time tá bem. O João Paulo, é verdade, salvo. Deus. O <risos> João é bom goleiro também. O John
2: também, também é bom um... É um ótimo goleiro. Mas o São Paulo tempo. sofre desse mal horroroso, né? Mas enfim, agora eu vou tá sem muito menos utilizado, perdeu a posição, é claro, mas o São Paulo há muito tempo Sim. não se prepara para isso, você mencionou o Zete ele tá há pouco mais de um ano é, numa, num trabalho de preparação de goleiros, coisa que deveria ter acontecido lá atrás, antes de o Rogério Ceni se aposentar, né de preparar quem a gente vai dar sequência enfim, não aconteceu naquele momento, agora o São Paulo com o auxílio do Zete, que conhece pouco da posição, né, <risos> Bem tá fazendo esse trabalho de preparação de goleiros, muito se tem falado internamente, o Paulo do Vale até deu isso na Rádio Bandeirantes, sobre um eventual retorno do Lucas Perry. não sei se concorda tá tanto, é fez boas atuações pelo Náutico, mas no São Paulo faltava muito confiança para ele. Talvez falta de oportunidade, não sei. Também, né? Mas seria uma solução pro São Paulo, não sei se boa, se que ruim, loucura. só tô aqui
1: soltando a informação. É, porque realmente o Volpe vem numa fase assim, bizonha. Ah, sim. É, é falta de confiança, mas tem mais que isso. Né? Eu acho É que a marcação que a Bia tava falando. A né? marcação também. Assim como acontece com o Hugo no Flamengo, né, acontecia... E assim com o Roupinho no São Paulo. E pegando um pouquinho mais desse jogo que a gente tá vendo aqui as imagens, né? O, esse quarteto realmente foi fundamental ontem a vitória do Flamengo. E que bom, né? Que o Paulo Souza conseguiu dar esse repertório a mais. A gente vê, né? Que jogador também é o Pedro. Ali tem o Bruno Henrique.
0: Pedro entrou bem ontem no jogo.
1: Demais. O Marinho e que, que tá devendo. O Marinho que saiu recentemente do Santos. E aí fica a pergunta que não quer calar, né? Com o Pedro também Bruno Henrique, Gabriel, Marinho, Everton Ribeiro, aonde o Marinho realmente se encaixa ah, nesse Segundo dia. tempo,
0: mas ele é, né? tem que merecer também. Né?
1: Tem que merecer, então eu vejo que essa mobilidade, né? essa flexibilidade que o, o Paulo Souza encontrou ontem, deixando seus atacantes soltos, com muita mobilidade, flutuando, foi crucial realmente para essa vitória aí, isso é, eu, isso é uma coisa bem curiosa que vocês duas trouxeram, né? Uh, o
0: Paulo Souza, na verdade, ele não tá fazendo nada de muito novo. Ele rodou, rodou em 18 jogos na temporada, ele só repetiu a escalação duas vezes. Ele rodou, rodou, tentou fazer algumas coisas diferentes e, no fim, ele acabou no básico do Jorge Jesus, dos bons momentos, né? Que é apostar exatamente nos quatro ali da frente. E... A mobilidade deles é uma coisa que me chama muita atenção. Não porque o Flamengo é o único time que faz isso com os jogadores de, de frente, não. É porque faz isso muito bem. Como a Gabi trouxe, o Bruno Henrique ontem a gente viu muito ele, muito bem pela esquerda, que é a dele mesmo, mas muito caindo pelo meio. O Gabigol, quando não estava de centroavante, ali centralizado, ele invertia com o Arrascaeta, o Arrascaeta estava de primeiro homem na área e o Gabigol mais atrás ou na direita. O Mateuzinho saiu com dores nas coxas, mas também é um jogador que faz a dobra na direita com Everton Ribeiro muito bem. Tanto que quando ele sai, o Rodinei entra e o Rodinei sobe muito, né? Tanto que, se vocês forem ver, as últimas finalizações do Flamengo no jogo são três finalizações do Rodinei. Mas deixa muito, muitos buracos na defesa, né? Inclusive, o gol do Tadjeris sai de um erro de posicionamento do Davi Luiz o, e uma sonolência ali do Arão com o Rodinei, que de fato uh, vão muito mal na marcação. Então... Tem esses nomes, os quatro da frente ali, mas eu vou destacar também o Mateuzinho e o João Gomes, que é um jogador de meio de campo, uma ótima chegada à frente também. É um time do Flamengo que tá bem encaminhado para fazer grandes coisas nessa Comebol Libertadores, mas eu vou cair em outra coisa. Também tá num grupo tranquilo.
2: Ah, Isso é bem. verdade. Só <risos> ser mencionado. O, caminho, o, tá o time sendo do Tajeris
0: é bom, tá? Eu gostei. Mas é foi o quarto jogo do Pedro Caixinha é um começo de trabalho. Não Sim. sei se vai conseguir recuperar o time que é penúltimo colocado na liga da Argentina. Então, sorte do Flamengo. O Flamengo não tem nada a ver com isso, né? O em Cristal tende a ser o saco de pancadas do grupo e ainda tem a Católica, né? Então, o Flamengo tem tudo pra passar. Não sei se vai brigar pela melhor campanha, porque tem um, Flam tem um Palmeiras, um Galo, mas vai passar.
2: Sim, acho que as críticas já, tinham já tá tudo a ver com isso, né, veio pressionado por causa de estadual, agora na estreia da, do Brasileirão empatou com o Atlético Goianiense, claro que ali no finalzinho, né, com o gol do Bruno Henrique, Sim. e na Libertadores a cobrança vai ser maior, mais forte, justamente por conta do nível, né, técnico, enfim, e, e até do nível de investimento dos times que tem na sua mesma chave, então acho que o Flamengo tem tudo para conseguir um bom trabalho, né, e evoluir o Paulo Souza, e acho que você tocou num ponto muito importante. Paulo Souza não inventou a bola. Não fez não. nada de diferente. Inclusive, se pareceu até com alguns jogos do Rogério Senna ainda à frente do Flamengo, né? Então, é, ele fez o arroz com o Sim, feijão. O na zaga. Tudo bem que ele precisava, mas Sim. é o Ceni. É o Ceni, total. Era um jogo que se pareceu muito com o do Rogério Senna quando ainda estava na frente do Flamengo, né? E agora vai fazendo alguns ajustes pontuais. Mas eu gostei muito de ver essa escalação que deu um pouquinho mais de mobilidade para os jogadores. As ideias dele no começo não estavam funcionando e tem que aproveitar mesmo esse grupo mais fraco para conseguir se desenvolver, né? Para conseguir ficar mais forte, mais entrosado e principalmente a questão do relacionamento. Não consigo tirar isso da minha cabeça com relação ao Paulo Souza. Eu acho que é muito fácil colocar a culpa no elenco, falar ah, o elenco quer derrubar. Não acho que seja isso. Sim. Mas eu acho que é um processo de adaptação natural né? depois de ter passado pelo Renato Gaúcho, pelo Rogério Senna, a sombra do Jorge Jesus que acompanhou esses dois treinadores. E agora acompanha também o Paulo Souza esse. Não é nem extra-campo, né? Essa parte de vestiário. Eu acho que continua acompanhando o Flamengo.
0: Ah, eu fiquei com uma dó do Paulo Souza, porque na coletiva ele fala sobre isso, né? Que é injusto. Dá né? a entender sobre, uh, que se incomoda com o fato do torcedor flamenguista ficar sempre fazendo comparações com 2019 eu nunca passei por isso, eu sou o, Paulo Je o Jorge Jesus <risos> olha o ego, o Jorge Jesus na vida de algumas pessoas, mas al algumas pessoas já sentiram isso, é tu namorar alguém que ainda pensa na ex é muito sim, triste é isso zoeira, não sou isso na vida de ninguém nunca passei por isso, mas eu acho que deve ser muito ruim a pessoa que tá ali agora tentando ser o que outra pessoa um dia já foi, acho que o Paulo Souza tem que se libertar dessa disputa, digamos assim, né porque o torcedor do Flamengo tem que parar com isso isso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Close em mim. Bomba. O problema do Flamengo é o sucesso do Palmeiras. Porque o Flamengo do Rogério Senne, ele é campeão brasileiro, campeão da Supercopa do Brasil, campeão carioca e pau e pau e pau no Rogério Senne. Não é porque o torcedor não estava feliz, é porque ele estava vendo um time melhor. Ele estava vendo um Palmeiras ser campeão da Comebol Libertadores dentro do estádio Maracanã. Uh, o problema do, do Flamengo não é ter sido vice-campeão de uma Copa Libertadores dois anos depois de ter sido campeão né não era desde 1981 é ter perdido uma Comebol Libertadores para o Palmeiras o problema do torcedor do Flamengo é que ele se acostumou com 2019 e achou que tudo bem se nunca mais acontecer mas logo em seguida viu um Palmeiras que está mostrando que pode isso pode repetir um Palmeiras que ganhou Comebol Libertadores Uh, Copa do Brasil, outra Comebol Libertadores, com isso disputou dois mundiais, ganhou um campeonato paulista agora do jeito que foi, brigou por campeonatos brasileiros, mas ainda Sim. não conquistou com o Abel Ferreira. Então eu acho que a crítica maior do torcedor do Flamengo não é em relação ao Flamengo, é em relação ao que o Flamengo está vendo, Atlético Mineiro fazer, Palmeiras, Palmeiras fazer, e o Paulo Souza tem que tentar se blindar disso, porque é um início de trabalho ainda, tudo bem, 18 jogos, mas muito foi campeonato carioca, é uma outra vibe, perde jogadores por lesão... Tem jogadores que são contratados, o Pablo, por exemplo, e sequer estreiam, né? Rodrigo Caio ainda fora, então algumas ausências que também precisam ser destacadas. Então, torcedores, calma, é o famoso torcedores, calma, deixa o homem trabalhar. O Rogério Senna vocês tinham várias outras desculpas para não gostar dele. O Renato Portaluppi, então, nem se fala. Mas o Paulo Souza tem tudo que hoje os torcedores estão querendo, torcedores estão querendo. É europeu, é português, vem de uma escola, é entendido, gosta de falar sobre futebol, não é retranqueiro e é ambicioso. Exato. Okay. Então, falei,
2: falei. Já diriam os <risos> torcedores do Palmeiras verde a cor da inveja, né? É o que os torcedores do Flamengo estão vivendo agora, mas eu acho que essa rivalidade interestadual é boa, né? Demais. Fica... Porque eles vão chegar nas principais competições e vai fazer diferença ter esse elemento a mais, essa rivalidade entre dois estados, né?
1: Porque é isso que a Bia falou, né, Gabi? É a questão de nivelação, né? Tá vendo que realmente o Palmeiras tá num sarrafo um pouco mais alto agora, o Atlético Mineiro também, o Flamengo Ó, oh, 2019, 2020, eu tava bem, e agora por que eu vou regredir? Sim, sem dúvida. Né? Então eu ganhei tudo, e porque o Palmeiras tá passando na minha frente. Né? Então é, é questão de... tem aquilo também, né? A cor verde é, é a cor da esperança. Ah, mas eu tô com inveja. Talvez. Talvez, né? Os flamenguistas com o alviverde Mas assim, aquela inveja, a inveja de competitividade... Não, eu quero competir também, eu quero vencer também esse campeonato. E falando em treinadores portugueses, né, Paulo Souza, Abel Ferreira, Sim. tem um que não tá dando ainda muito certo, ainda não mostrou. A gente vai falar dele, né, daqui a pouco, que é o Vitor Pereira. Pode começar já. Bora lá então. Eu acho, né, que pegando essa linha de treinadores portugueses, a Bia já destacou também: deixa o homem trabalhar, né? O Paulo Souza. Ele não fez nada demais ontem. A gente vai frisar mais uma vez isso: o feijão com arroz, né? Um volume ofensivo enorme, né? Com esse quarteto ontem, a Rascaeta que já vem jogando um bolão há muito tempo, inclusive. Até mesmo nesse início de temporada, ele estava segurando sozinho lá na frente, né? porque o Gabriel ainda estava meio que deslocado, o Bruno Henrique também, enfim, mas parece que depois de ontem as coisas voltaram a renascer num ninho do Urubu, mas eu vejo que a questão do Vitor Pereira né? chegou realmente ali é, na equipe do Corinthians com algumas peças já, Contratadas pontuais, como o Ilha, né? a gente tem o Juliano, Renato Augusto, Renato Augusto, Roger Paulinho, Paulinho, né? Paulinho, Roger Guedes. O elenco do Corinthians não é ruim, longe disso. Muito longe. E por que não vem dando certo? Eu acho que realmente o trabalho do. Eu não vejo o trabalho do Vitor Pereira ainda sendo mostrado do jeito que realmente deve ser. Para mim, ele não deu cara ainda para esse Corinthians ele mesmo está quebrando um pouco dessa cabeça. Né? Eu vou colocar medalhões para jogar ou vou mesclar com os jovens. Mas aí, ele não encontrou. né? Não encontrou ainda um esquema realmente tático e também nem técnico. Né? Então eu acredito que o Vitor Pereira, desses treinadores portugueses, ainda é o que está perdido no meio desse futebol brasileiro. Nessa questão, né? será que vai dar certo jogar o William junto, o Renato Augusto um pouquinho não mais... Dá. Não, não dá. Não dá, Paulinho... Cabe. O Roger Guedes sozinho lá na frente. Sozinho. E aquele meio campo pesado. Muito pesado, né? E não tem consistência. Aí fica a dúvida se ele realmente vai apostar nesse meio campo medalhão. Um time realmente bem mais. Digamos 30 a assim, mais, 30, né? 30 a mais. Isso, 30 a mais. Ou com os meninos da base. Sim. Né? Porque já vinha bem. Inclusive com o Silvinho. O Silvinho foi muito criticado. Mas muito criticado, mas ele vinha dando oportunidade para muita garotada. Sim. Daí a gente viu um Corinthians um pouquinho mais leve. Agora a gente viu um Corinthians que. Hum, mal, ó, foi jogar na altitude, coitados. O Renato saiu pedindo um, um tubo de oxigênio. Né? É realmente fica difícil a gente vê um meio-campo medalhão assim do Corinthians. Eu acho que o Vitor Pereira ainda não achou esse time e precisa achar o quanto antes, porque o nosso futebol é imediatista, daqui a pouco. Vai começar a cobrança. Aí o que a Bia falou, ah, deixou-me trabalhar, mas a torcida começa a pegar no pé. O Paulo Souza, ele já achou uma válvula de escape. Ele falou, não, eu vou fazer o feijão com arroz. Deu certo com o Jorge Jesus, assim, eu vou fazer assim também. E agora o Vitor Pereira realmente precisa ver o que ele vai fazer nesse time do Corinthians. Eu vou ser do contra, eu acompanhei Corinthians-Botafogo, botafogo Corinthians domingo, e gostei.
0: Ele começou com o Duqueiroz, com o Maicon... Sim com o Paulinho, Paulinho muito livre, né, pra uh, chegar à frente, que é o que o torcedor do Corinthians se acostumou a vê-lo fazer, além da marcação, Renato Augusto no banco, eu gostei. Trocou, o né? O que que tá faltando pra esse Corinthians? Enfrentou um Botafogo bem fora de casa e um Botafogo, assim, bem, bom time. Bom sim. time, mas ainda no momento de entrosamento, né, uh, e começo de trabalho, inclusive, né. O técnico, que agora me fugiu o nome, nem tava no... Lu, o, Luiz... O, o,
2: é, que era para ser Luiz do Castro. Corinthians, Luiz. o Luiz Castro. <risos> uh,
0: hoje enfrenta o Deportivo Cali, que venceu o Boca Juniors na primeira rodada, e o Corinthians já trata esse jogo como uma decisão. Porque é o primeiro da Comebol Libertadores dentro de casa, os corintianos esgotaram os ingressos, as pré-reservas a competição. O que, que o Vitor Pereira se... Assim, de forma bem resumida, precisa fazer.
2: O Corinthians é o único da chave que não pontuou, né? Então, por isso que a pressão o print além fica de bem jogar, feio, né? Hum fica. Viu? O torcedor que abre ali meio desinformado fica louco. Mas eu acho que a solução tá justamente nesse ponto que você tocou do Campeonato Brasileiro. Concordo com a Ju. Teve um início de temporada muito ruim, né? Perdeu pra, em todos os clássicos do Paulista. Começou contra os sempre prontos, né? O Always Ready com derrota também. Claro que com o elemento da altitude, mas não justifica. Muita gente sentiu falta até de, de vontade mesmo, né? De entrega muito. de jogadores que são tão experientes. E eu acho que a solução ou pelo menos um esboço da solução, tá justamente no que aconteceu na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Ele fez ali um esboço do que eu acho que é o ideal para esse time. Você mencionou vários jogadores veteranos que não podem jogar juntos por dois motivos. Primeiro, a idade. Segundo, que a maioria deles exerce a mesma função Nossa. dentro de campo. Então, inclusive, eu acho que é um elenco que foi montado ali com esse discurso de oportunidade. Olha, teve uma boa passagem pelo Corinthians, a Taunson vai ajudar, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá vimos o que deu e que é difícil né é, montar um elenco ali uma escalação que faça sentido no campeonato brasileiro a maneira como o Vitor Pereira montou o time deixando o meio de campo mais leve dando liberdade para o William principalmente pela Legal, esquerda muito. né que jogou muita bola nessa estreia do campeonato brasileiro eu acho que aí mora a solução agora como ele vai fazer isso na Libertadores fica a dúvida mas certamente vai com força máxima pela cobrança pela Neoquímica Arena lotada, inclusive o Corinthians já divulgou que fez aquele pacote né, para os jogos que vai ter em casa na Libertadores já esgotado, certamente Taquera, tá todo mundo lá apoiando o Corinthians, a torcida sempre é intriga. uma torcida diferenciada, não tem jeito, meu rival, mas eu não tenho vergonha de falar isso, é uma torcida diferenciada, Muito. toma gol e, e grita ainda mais e chama ainda mais... E hoje, pra finalizar, tem o retorno do Fagner, né, que faz muita diferença na lateral direita, a gente viu quantas críticas foram feitas, né, durante a ausência dele, por causa de lesão, e depois ele teve de ser poupado, né, teve de cumprir suspensão, Simpensão. agora tá de volta, não sei se ele já começa, não tem essa informação, mas acho que vai fazer muita diferença pra esse Corinthians que precisa pontuar na Libertadores, pelo amor de Deus, né.
0: Eu amo faz de grupos de Comebol Libertadores, Comebol Sudamericano, mas é muito time pra gente falar, então falamos já bastante de Comebol Libertadores, vamos dar um pulinho agora na Comebol Sud-Americana, surpresas surpresas, o Marcelo Duó da Rádio Band News FM ele fala que a Copa do Brasil é a Copa do Capeta <risos> mas eu gosto das surpresas que acontecem nas competições sul-americanas e na Comebol Sud-Americana, o Atlético Goianiense gente, vamos lembrar na Comebol Sud-Americana só passa o primeiro do grupo para as oitavas de final o Atlético-Ineense cai num grupo com defensa e justiça e com a LDU, a gente já pensa, Ixi, vai ser bravo. Primeiro jogo, 4x0 em cima da LDU. E segundo jogo, dispara... Praticamente despacha um grande rival na busca por uma classificação para as oitavas de final, vence o Defensa e Justiça por 1x0, é uma grata surpresa, né?
2: Ah, sim. Quando eu vi a prévia desse jogo, eu falei, meu, coitado do loser, pra... porque o, o Defensa e Justiça, além de toda a experiência, de toda a história, está muito bem na competição uhum. argentina, né? Falei, cara, vai ser um jogo muito difícil. Acabou, dividir uma outra partida difícil contra o Flamengo, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o Atlético Goianiense conseguiu um feito histórico. Tá certo que é um recorte só, né? Ele deu o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Aquele empate, né? Que, meu Deus, vocês viram a imagem do menininho chorando depois do ah, gol do Bruno Henrique? Deus, é. Foi de forte o coração, mas enfim. E agora é, tem mais um compromisso pela frente. Aliás, conseguiu mais uma vitória importante e tem um mérito do loser eu acho a gente inclusive entrevistou ele recentemente no Band Sports, que é a utilização de jogadores mais novos da base, né, que você tem de mesclar, claro, em função da pressão, em função de ser uma competição maior, né mas ainda assim ele já fazia isso em outros trabalhos dele, no esporte, na Chape faz isso agora no Atlético Goianiense e ganha muita velocidade com isso ganha segurança, mesclando os mais experientes com esses mais novos que chegaram da base agora então, um trabalho muito bom, é um um recorte, não dá pra dizer que vai dar super certo, mas é muito promissor, pontua demais até aqui e acho que tem todos os méritos do loser
0: Falamos do Atlético Goianiense, outro time que tá com 100% de aproveitamento na Comebol Americana é o Cearájo. O futebol cearense vive um grande momento, né? Com os dois times em competições continentais. O Ceará cai também num grupo complicado. Cai simplesmente com o um rei de copas, hum. né? Com o independiente. E já larga com uma vitória sobre o adversário argentino por 2x1 um em casa. E na segunda rodada consegue mais uma vitória. É muito bom de ver, né? Lembrando que na temporada de 2021, sob o comando do Guto Ferreira, o Ceará bateu na trave, Sempre lembrando, só o primeiro de cada grupo passa, porque o terceiro da, da fase de grupos da Comebol Libertadores entra nas oitavas de final da Comebol Sul-Americana. Então é muito concorrido todo ponto, os critérios de desempate, saldo de gol, tudo faz diferença. Então o Ceará já larga muito bem com dois jogos e duas vitórias.
1: Muito, e é um fato histórico, né? Porque o Ceará vem fazendo um trabalho, como a Bia destacou, muito bem já com o Guto Ferreira, na era do Guto Ferreira. Né, e bateu na trave várias vezes e vale destacar a base assim como o Galo também manteve uma base legal o Ceará também está com uma base boa né, com o Vinha que foi um dos melhores jogadores do, do Campeonato Brasileiro o ano passado Sim. vale o destaque também né, e vale o destaque do Dorival Júnior chegou praticamente ontem no Ceará. Invicto, hein? Invicto. Que trabalho muito magistral. Vem fazendo um grande, excelente trabalho à frente do Ceará. O Vozão, né, que tem tudo realmente para se assegurar muito bem nessa sul americana Eu acredito que o trabalho do Orival Júnior, que passou pelo Santos, pegar o currículo dele, e Atlético Paranaense, enfim. Foram trabalhos muito legais que ele fez, né? Até mesmo com o material que tinha em mãos. Mas se você pegar o um, um Ceará, né, que já vem com uma base formada né, de bons jogadores, que já vem jogando bem há muito tempo juntos o, o Dorival Júnior realmente só deu aquela mexidinha aquele tempero dele realmente, e conseguiu fazer esse grande feito invicto até aqui com o Ceará, e eu vejo o Ceará muito bem nessa su Sud-Americana, eu vejo que pode ir muito longe, inclusive a gente vai falar do Santos daqui a pouco inclusive melhor que o Santos não, porque Já é de... emenda, já. Já emenda a corneta. <risos> Olha o coração falando Olha aqui o ao coração. vivo. Olha o coração, como a Gabi São Paulo, Grêmio, aqui, Santos. Vamos então, lá. Então, Grêmio vai demorar para voltar para uma competição, é. pra Não. tem que se
0: contentar com as plaquinhas <risos> Com a história que, que vem, alegis, que vem tá. aqui
1: atrás. <risos> Enfim, né? Então, parabenizar o Dorival Júnior pelo um grande trabalho de olho. Eu até falei hoje no Twitter, eu falei de olho nesse Ceará, porque realmente vai fazer uma grande temporada 2022. Falando sobre Santos, né, na Sul-Americana. O Santos que agora está com Fábio Bustos, treinador argentino, também chegou pre precocemente, recentemente, vem fazendo um trabalho é, aquém a quem daquilo que o Santos pode proporcionar no momento. A gente sabe que o Santos passa por uma receita bem baixa, né, em questão financeira. O André sofre para fazer conta nesse Santos, né? Meu Deus. <risos> Muito, Gabi. A gente fala que também é o... Só é o pagador de boletos, né? é O, pag... o pagador de boletos é... Que não são dele, tá? E que não é dele, exatamente.
0: Isso é o pior, né?
1: E não é dele. Né? O Santos, o que aconteceu com o Santos são requisitos das más gestões que passaram no clube. E tá, realmente a conta chegou. E é uma conta que não fecha não vem fechando, mesmo pagando esses 300, 300 N boletos, não fecha a conta, não fecha. E isso acaba refletindo, que de fora, de dentro para fora, né, que é a gestão e dentro de campo, né? Então você tem a base do Santos, né, que pelo amor de Deus, sempre os raios ali, é, toda vez no <risos> mesmo lugar, impressionante. Impressionante, tem o Marcos Leonardo, tem o Ângelo, tem o Caíque na zaga, Ju, cair cedo
0: na Comebol Sudamericana e não brigar na parte de baixo do Campeonato Brasileiro ou se manter na Comebol... Não tô falando sobre cair, tô falando sobre brigar. Ou se manter não, ou se com manter mão, né? na Comebol Sudamericana até onde der, mas passar mais uma temporada fazendo as contas.
1: É papum. Olha, de verdade, mais uma temporada fazendo as contas.
0: Para tentar brigar por uma competição sul-americana.
1: E, e, e se mantendo ali, exatamente. É, não indo para os zona de rebaixamento, se mantendo. É o que fez agora nesse último final de semana. Jogou o quê? Defensivamente contra o Fluminense, com uma linha de 5, o um, um meio-campo todo povoado de volante. Foi isso. Defensi o Santos jogando defensivamente é uma coisa que geralmente é difícil de ver. Sim. E agora o quê? Jogando fora de casa para pontuar um pontinho. E, fora, e dentro de casa tentar ser mais ofensivo. Vai ser esse o Santos Futebol Clube de 2022.
2: Ah, eu acho um perigo lutar de novo pra, pra não
1: cair. Porque, vai ó, ser isso.
2: a Bia tá com experiência no assunto, tá? Fica à vontade pra falar. É verdade, não, a Bia de, tem vai deixando, depois, <risos> vai deixando pra
0: depois. Vai deixando pra depois. Vai deixando pra
2: depois. E assim, a gente vê que historicamente você vai batendo na trave, vai batendo na trave, e aí a chance de cair de fato é muito grande. Então assim não sei, você como torcedora pode falar melhor do que eu, mas eu priorizaria o Campeonato Brasileiro, São Paulo vai fazer isso, por exemplo, o Rogério Senna já deixou claro, é claro que um título da Sudamericana deixaria o torcedor o quê? Eu te amo, Rogério Senna, claro, porém ninguém quer passar pelo que aconteceu na última temporada, né, de ficar ali até o final, dependeu de um clássico contra o Palmeiras que o Abel levou os reservas pensando na Libertadores pra somar pontos, pra fazer contas, um time com uma história grande como tem o São Paulo e como tem o Santos também, não preciso nem dizer então eu acho que a prioridade tem que ser de manter no Campeonato Brasileiro sim, até porque a gente vê cada vez mais que na tabela quem olha pra cima já tem perspectiva de Libertadores, quem olha pra baixo acha que vai já cair, né e, e os números estão ficando cada vez mais prontos Próximos mesmo, as possibilidades cada vez mais, mais fáceis mesmo, né? Uma derrapada é um campeonato muito difícil que inclusive Sim. foi eleito recentemente por uma Federação Internacional de Futebol como a competição mais forte do mundo, Sim. porque é muito diferente mesmo, às vezes você perde três pontos valiosos para um time que está na zona da degola, que está na zona do rebaixamento, e às vezes você consegue um bom resultado, é difícil de prever, porque é um campeonato extenso, difícil, então acho que times como os nossos tá, deveriam focar no Campeonato Brasileiro para não passar perto de novo.
0: O Bruno Pelegrino pergunta aqui, boa tarde meninas, vocês acham que o independente petroleiro é parâmetro? Não. Próxima, <risos> na cadeira. Assim como outros times do grupo do Palmeiras, isso não pode ser prejudicial ao time nas próximas fases, com certeza. É o que a gente fala também, não acho que vai ser prejudicial, porque esse elenco do Palmeiras já vem atuando junto, né? um longo trabalho do Abel Ferreira, e a gente sabe da qualidade, especialmente do time titular. Mas é o que a gente fala dos campeonatos estaduais, principalmente os de fora do estado de São Paulo, né? Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, que às vezes eles dão uma enganada, porque o Sim. nível, ele é nivelado mais por baixo, né, a... Qualidade técnica é nivelada mais por baixo. Uh, mas acho que não é o caso do Palmeiras, né? O Palmeiras, nas últimas duas temporadas, já teve grupos relativamente fáceis na fase de grupos da Copa Libertadores, mas não se deixou enganar, né? Inclusive, passou uma fase de mata-mata na última agora, com o Atlético Mineiro, com o São Paulo, pegou o River Plate. Então, é um time, assim, Sim. vamos na boa enquanto der para ir na boa, mas quando o negócio apertar, o Palmeiras sabe que vai apertar. Então, minha opinião aqui... Não é parâmetro, mas não acho que o Palmeiras caia nessas armadilhas. O Pedro José dos Santos escreveu, está ótimo o programa hoje, top. A Ana Regina, é cunhada de alguém? Minha. Uhum. Ah, cunhada <risos> é linda, top. Uh, um Wesley Menezes, show demais a edição de hoje. O André Bastos manda, avante Palmeiras. O Eduardo avante. Camargo... Avante Palestra. Palmeiras, é, avante Palestra. É. Achei que eu tinha lido errado. <risos> o Eduardo Camargo escreveu, é oito patamar. Gostei da adaptação. Vocês são bons nisso. Salve, garotas! Ótimo programa hoje, tamo junto, mandou o Windsor Fernandes. O Vinícius Bueno, nunca vi time retranqueiro marcar oito gols. Agora tu vens falar de time. Agora é fácil.
1: Nossa,
0: adoração, <risos> não vou nem responder isso. <risos> um... O Thiago
1: fala, palestra... Em no casa pro... a gente conversa, né, Gabi? É.
0: <risos> o Thiago palestra... O problema do Flamengo se chama Daverson. O Vinícius Bueno ainda complementando. Vou ler só porque é tu, tá? Porque não leio dois comentários da mesma pessoa. <risos> Muito bom o programa. Resenha de altíssimo nível. O Unit Beach mandou o Vai Corinthians. Estão dando um show, meninas. Programa top. Ótimas comentaristas. O Arquibancada Tricolor bom, gostei da ah, audiência, legal. parabéns Show. a todos pelo papo, a todas pelo papo acompanhando aqui com vocês, um abraço o Wellington, a Bianca é a mulher da minha vida o Wellington, ele tá sempre aqui nas lives, Eita, e ele é tão cara de pau, que esses dias ele comentou num vídeo do meu namorado o seguinte <risos> Eu escrevo cantadas para ela e ela não me responde. Eu não
2: acredito. Não, teu namorado deve não. ter gostado bastante. Obrigada. A autoestima do homem é uma coisa, é uma impressionante. coisa impressionante. O Sávio hum. Santos também tá aqui conosco. O Rafael Ferreira tá
0: empolgado. Já mandou várias vezes, e várias músicas do Corinthians. Tá ansioso pelo jogo de hoje. E o Alvarito Yarbi, desde Bolívia. Vamos internacional, torcedor do Inter. Que tá na Comebol Sudamericana, lá da Bolívia. E o Vitor... Alexander Andrade Castro, ele está sempre aqui conosco. Ele não perde uma live, seja qual for. Muito buenas yeah. tardes, saludos desde Guayaquil. Muchas bendiciones, gracias, besos. Uh, o Dudu Nunes, o Timão hoje perde. Não sei de quem ele é torcedor, mas com certeza não é do Corinthians, né? Muita <risos> gente participando. O último, Christian Bengo, aguante, Tadjeres tá de, de Córdoba. Comentem dela, torcida. Então, para fechar esse, essa edição do A Glória é Delas... É legal de ver, né, a primeira vez que o Tadieri jogou no Maracanã, a torcida, empolgadíssima, povoou as praias do Rio de Janeiro, tinha direito a 2 mil ingressos, eles foram em quase 2.800 pessoas, uhum. perdendo por 3 a 1, 46 minutos de jogo, imagem aproximada do Maracanã na torcida, e eles fazendo uma festa muito bonita, alentando, parecia assim, que estava empatado, que estava ganhando, que estava perdendo de 1 a 0, sabe... Gosto muito de ver isso. É um cenário parecido com o do Fortaleza, né? Que a gente viu agora dois mil torcedores indo para Buenos Aires também acompanhar o jogo diante do River Plate no Monumental de Nunes, mesmo tendo perdido. Essa coisa, essa paixão ela parece que se acende mais em Comebol Libertadores, não tem isso? Ou eu que sou encantada pela competição?
2: Acho que nós três aqui, né? Não <risos> tem jeito, é inevitável. E foi muito foi legal. legal ver a festa ontem. E esse ponto é fundamental. Eu acho que algumas torcidas, não sei se vocês concordam, eu tô sendo zero clubista aqui, porque eu acho que o São Paulo não tem tanto isso. Mas algumas torcidas têm um pouco desse elemento do tipo estamos saindo atrás, meu time está perdendo e agora é o momento de eu ser o 12º jogador, agora é o momento de eu incentivar e gritar ainda mais, a gente mencionou o Tadieres agora por causa do comentário, mas a torcida do Corinthians é evidente, vocês vão ver hoje no jogo, né, a maneira como eles reagem a todos os lances, isso no masculino, é no feminino, mesmo. assim, Diferente. quando tomam um gol, a impressão que dá é que a torcida adversária tomou conta ali da neokímica arena, quando na verdade não, é a torcida do Corinthians fazendo essa diferença, esse barulho que faz muita diferença, a gente viveu pandemia com os estádios vazios, momento horroroso, né, tipo, muito ruim, outra energia, e os jogadores sentiram a volta da torcida, né, então mais do que nunca, ter torcidas diferenciadas, como é o caso do Tajeres e do Corinthians, faz, pesa muito dentro de campo, né, como a gente viu na final do Paulista, aquele muito. forno ali do Palmeiras dentro do Allianz Parque, mesmo com toda a questão do show, a quanto aquilo fez diferença, e acho que esse exemplo
1: do Tajeres também se encaixa muito bem, né, Ju? Total. A torcida do Corinthians é uma torcida realmente diferente. Zero clubismo aqui também, como a Gabi citou. é Uma das maiores... A maior né, do futebol brasileiro, se tratando hoje vai ser o 12 segundo. segunda maior, eu achei. Primeira Flamengo? Flam é tá ali é uma 40 briga 40 milhões é uma briga <risos> aí vem os corintianos falando não é sim é primeiro e segundo posso colocar eu também pago,
0: eu pago pau para as duas a competição também. é entre vocês
1: mas eu acho que é do Flamengo é, vocês maior briguem aí para ver quem é primeiro e segundo mas a gente realmente paga um pau para Flamengo e Corinthians não tem que falar é uma torcida diferente e 12º jogador, né? A torcida do Corinthians entra, entra dentro de campo, isso vai ser muito diferente, um fator crucial para o jogo de hoje. Sim. Eu acredito que pode até mudar o contexto de jogo do Corinthians, através da torcida, inclusive, em questão de raça, sabe? Raça, os, os torcedores empurrando o time, eu acho que isso vai ser um fator crucial para o Corinthians, até dar um up, uma subida, uma elevada nesses jogos de Copa Libertadores dentro de casa, né, e Copa Libertadores é diferente, né, gente, é algo surreal, também é uma competição que eu gosto muito, particularmente falando, né, quando se trata de Copa Libertadores, por, por isso, né, essa garra, essa raça, né, então você vê é, aquele negócio de sangue no olho, sabe, é bem diferente, e outra, é um tiro curto. Né, então é um tiro curto, aí você vai pegar o Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, né, e até lá então pode mudar muita coisa né, vai oscilar a Copa Libertadores não, como é um tiro curto, você vai ter que realmente dar o seu melhor e outra, é uma a competição continental, é diferente futebol sul-americano é mais pegado você vai jogar contra argentino, argentinos né, que adora realmente chegar mais forte olivianos Paraguaios, uruguaios, então realmente é uma competição que mexe com a gente também, principalmente com a gente, brasileiros. Ah, eu falo aqui, eu não tô
0: puxando sacos saco dos meus chefes. Podem buscar <risos> nos meus arquivos aí, eu tenho Twitter desde 2010. Ah, com a minha bola Libertadores é minha competição preferida da vida. E na época eu era só bicampeã. <risos> <risos> ah, realmente é muito diferente. A gente prometeu, então, antes de encerrar, rapidinho, pra Ju. Se fosse para dizer que um vai mais longe na Comebol Libertadores, Red Bull Bragantino ou Fortaleza?
1: Red Bull Bragantino. Por quê? Devido à cancha que pegou ano passado sobre a sul americana É, realmente. Red Bull Bragantino num
0: grande projeto, já conseguindo feitos históricos. Uma primeira disputa de Comebol Sud-Americana em 2021, agora a primeira disputa de Comebol Libertadores... Fortaleza não começou bem, tá num grupo difícil, é verdade, né? Uh, tem alguns campeões das suas competições uh, nacionais da última temporada, uhum. perde em casa mesmo com aquela baita festa da torcida, agora vai tentar se recuperar diante do River Plate. Sem querer puxar brasa ou puxar o saco, tu achas que além da parte técnica e do grande trabalho que o Voivoda vem fazendo, a torcida ela realmente pode fazer um diferencial pro Fortaleza bliscar uma vaga que por enquanto parece ser... Bem difícil?
2: Ah, não tenho dúvida. Eu acho que pode pesar muito. Como eu disse, tem joga contra o fato de não ter um elenco tão bom assim, né? E com tantas peças de reposição. Mas no melhor momento do Fortaleza, na última temporada, em 2021 não pôde contar com a sua torcida, né, Sim. e isso fez muita falta, porque era um momento histórico, reflexo do trabalho, se a gente pegar em 2017, há pouquíssimo tempo atrás, o Fortaleza estava na Série C do Campeonato Brasileiro, e agora vai ter um jogo imenso pela Libertadores da América contra um adversário que, enfim, é imenso também, tem toda a sua história, sua relação com a Libertadores, seu potencial a nível mundial, e agora o Fortaleza vai ter essa dificuldade com relação ao calendário e também a rotatividade de jogadores. Agora, a festa que a gente viu na estreia, e que eu tenho certeza vai aparecer Bem... em outras oportunidades jogando em casa também, isso faz muita diferença. E acho até que o Fortaleza tem esse cuidado né, com relação ao Campeonato Brasileiro, de tentar poupar aqui, poupar ali, mas eu acho que falta um pouquinho de fôlego. Acho que a torcida faz diferença, sim. Sim mas também acho que está num grupo um pouco complicado. Então, apesar de fazer diferença e ser também o tipo de torcida que a gente estava mencionando aqui, que apoia e grita os 90 minutos e quanto mais tiver de acréscimos, não sei se é suficiente para levar um time que, claro, aumentou sua folha salarial, como eu disse, a maior da sua história, mas ainda assim não tem um nível técnico tão alto, né peças tão boas quanto outros adversários dentro da competição, mas é uma preparação para outras edições. É um e time fez. que, como eu disse, desde 2017 vem evoluindo, conquistando competições estaduais, com, conquistando vagas importantes Sim. e agora vai evoluir e a maior trunfo, eu diria assim, para essa temporada foi a permanência do Voivoda, né, que foi cotada em outras equipes, mas que caiu como uma luva no Fortaleza, que decidiu ficar e que contou muito com a gestão do Marcelo Paz para manter esse treinador que foi tão importante. A torcida vai fazer diferença, é uma torcida diferenciada, mas eu não sei se é o suficiente para o Leão.
0: Eu, as minhas vão achar que eu sou mentirosa, porque duas coisas, primeiro que eu falei que ia ser 40 minutos, já temos uma hora e dez de programa, e segundo que eu falei, calma aí que eu, essa parte já falo, antes aqui ó, QR Code, meu Deus, até o final do ano eu vou aprender, QR Code aqui, tá, 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 bota, abre a câmera do teu celular, vira aqui pro QR Code pra tu teres à tua disposição, o aplicativo da Comebol Libertadores, com informações, estatísticas, tabela, tudinho por ali. Outra coisa, te inscreve no nosso canal. Tudu! Esse é um pouco mais fácil. Bim, bim. Te inscreve, ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo ou transmissão ao vivo. Manda esse link para avisar a galera. A gente tem programação... Diária por aqui, entrevistas exclusivas, muita resenha, às sextas-feiras tem o show da Comebol Libertadores, o show da Comebol Sudamericana, com um resumão também de tudo que aconteceu na fase de grupos das duas competições. A outra mentira que eu contei para elas é que a gente ia resenhar de futebol e falar sobre vida, sobre carreira também. Mas tem tanta coisa acontecendo que não deu. Então já fica o convite pra vocês voltarem, Gabi. Ah,
2: mas sem dúvida. Eu adorei. Não tinha conhecido a Ju ainda pessoalmente só por Instagram. Mas ficou muito legal esse papo. Adorei falar com vocês. Nas próximas a gente resenha um pouco mais, fala umas besteiras, assim. Mas hoje foi muito legal. E, e são as duas competições que movimentam mais nosso coraçãozinho, né? E deixa todo o torcedor naquela expectativa. Acho que a, 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 a diferença, né? entre as outras competições, o Brasileiro ou mesmo a Copa do Brasil, é que demora um pouco mais para esse tipo de coisa acontecer. Libertadores e Sudamericana é sempre o jogo da vida, sempre tem muito papo e fiquei feliz demais com o convite, viu?
1: Volte sempre, Ju, também as portas abertas. Obrigada, voltarei com certeza também. Foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente foi... Demais. Deu liga. Prazer. Deu, liga, né? O trio. Deu match. Aqui. Deu match. E eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, Bia, também a toda a produção. E é isso: Copa Libertadores. Gente, Sul-Americana é diferente essas competições continentais mexem com a gente, né? Mexe de uma forma assim, coração quente. Bom, né? <risos> fica o um coração quentinho. Obrigada e até uma próxima. Ó, vou agradecer o pessoal aqui
0: da nossa retaguarda. Eu não vou falar sobrenome porque tem um sobrenome que eu não sei. Então vamos lá. Esté, Lu e Gustavo. Gustavo, depois tem que anotar o teu sobrenome. O Bruno também a galera que fica no nosso ouvido, passando tudo que a gente vai fazer aqui nos nossos conteúdos oficiais da Comebol Libertadores. Essa foi a terceira edição do A Glória Delas. Eu já falei aqui, vou repetir. É o programa que eu mais gosto de fazer. Porque ainda não aconteceu de eu estar mal acompanhada. isso me deixa muito à vontade, muito tranquila, muito feliz. E é o meu segundo da temporada. É o terceiro já que a gente faz no ano de 2022. Então eu vou tentar uma coisa nova. Tá tudo hum. combinado, tá? <risos> vou me despedir de vocês. Obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais. E não esquece. A Glória é minha. A Glória é nossa. E a glória delas.